1: Hablamos y hablamos de todo durante el día En la oficina, en el tranque, en el elevador, mientras nos bañamos Algunos también hablan solos y otros hasta dormidos Para que tengas temas para seguir conversando, Grace Aguilar y John de León te traen Palabras más, palabras menos
2: Buenas, buenas, qué gusto saludarles y qué emoción que por fin se dio, se hizo realidad el primer capítulo de nuestro primer podcast en esta nueva plataforma que es para ambos una nueva experiencia y un nuevo reto en esta primera temporada.
0: Así es, yo y como dices, en esa experiencia de plataformas digitales y estamos aquí sobre todo para ilustrarles, y llevarles mucha información súper útil, positiva, que les va a abrir un aprendizajes profundos y hablando de John, porque yo quiero hablar de John porque nos resulta muy difícil muchas veces hablar de nosotros mismos entonces John tiene más de 20 años en todo lo relacionado a comunicación social, que ahora está también incursionando en las plataformas digitales más que nada, y adicional de ser comunicador social, pues le encanta mucho compartir temas innovadores temas de todo tipo en la radio donde actualmente es locutor
2: Bueno, y yo les cuento sobre Grace que ya tiene su blog semanal con artículos de lo más interesantes, además es docente universitaria, ella es emprendedora, también es coach, es speakers en diferentes eventos, Uf, tiene una amplia lista de capacidades y talentos que ya van a ir descubriendo en la medida que vayamos conversando en Palabras Más, Palabras Menos.
0: Hoy día la juventud, es más, los adultos que les encanta estar en la vanguardia solicitan. Necesitamos estar en las plataformas virtuales digitales existentes hoy día para que nos puedan escuchar de una manera más dinámica. e Inclusive vamos a tener, bueno, vamos a hablar un poquito qué es lo que vamos a hacer más adelante. Esta es una primera temporada, como has dicho, un primer capítulo donde vamos a tener cosas muy interesantes.
2: Sí, Grace, y la idea también es que interactuemos en las plataformas y las redes sociales donde ustedes nos pueden sugerir temas y también nos pueden dejar sus comentarios comentarios y, ¿por qué no?, también sus mensajes de voz, por ejemplo, en Instagram a través de Direct Message.
0: Vamos a hablar de muchos temas enfocados a aprender, enfocados a aprender muchas cosas, enfocados a ser mejores empresarios, mejores personas, mejores líderes, mejores amigos y mejores compañeros. Entonces van a haber muchos temas, pero en este primer capítulo hemos elegido un tema particular que se llama cierres necesarios. Resultan muchísimas cosas que tenemos abiertas, o sea, tenemos muchas puertas abiertas y la gente no entiende o no entendemos la importancia de poder hacer esos cierres necesarios
2: está relacionado a la vida personal pero el tema es más amplio, incluye también la vida laboral bueno, yo les voy a contar eh, Hubo un momento en el que tenía eh, Un equipo que liderar Y tenía un colaborador muy buena gente ¿eh? El muchacho, pero necesitábamos Prescindir de él porque Resulta que quien no hacía bien Su trabajo, cargaba a los compañeros Con las tareas, dejaba muchos pendientes Se entretenía eh, Era un esfuerzo Doble y triple el de todo el mundo Porque había que estar supervisando Lo que llevara eh, el ritmo necesario Pero también estaba el tema de, de que sabíamos que tenía responsabilidad de familia, casa, y tal vez esa es la línea que no lo hace tan fácil, que no hace tan fácil cerrar un ciclo con una persona, por darles un ejemplo.
0: Como bien dices, aspecto de nuestras vidas, puede ser ese empleado que sabemos que ya sabe, tenemos que salir de él, ya no da más pero lo hemos posporgado, hemos buscado esperando el momento preciso, porque siempre es el momento preciso para poder cerrar o romper algo y dejamos esa puerta entreabierta donde le damos la oportunidad a que continúe pasando lo que no queremos que pase y es como dices, el apego y hay apego seguro e inseguro y, y parte de, de, de nuestra crianza parte de la manera que nos educaron de muchas cosas, pero en este caso lo que queremos es pedir esa, esa sensibilización a los que nos escuchan que se pregunten, ¿qué necesito cerrar? y no solamente a efectos de cerrar una puerta con un empleado como bien dices tú también parte de la premisa de que ya tengo cierta edad y no puedo comportarme o seguir haciendo lo que solía hacer hay un cierre que necesita alcanzar ya sea de temporada de nuestras edades de profesionalismo de parejas de algún negocio de una amistad que sabemos que nos está perjudicando y como dices tu en ese apego de mantener eso como ese ese pecadito sobándolo seguimos sobándolo y no queremos soltarlo
2: ¿por qué crees que nos cuesta tanto por qué el miedo nos supera Quiero mudarme, quiero viajar, quiero bajar de peso, quiero cambiar de trabajo, quiero mil cosas. Tenemos las aspiraciones, pero pueden pasar años antes de que nos atrevamos.
0: Y es que sucede algo muy particular, es la incertidumbre. Cuando no sabemos qué va a pasar, si salgo de este empleado, no sé si el otro me va a funcionar igual o peor. Así que prefiero apegarme a lo que tengo. Esa incertidumbre hace que no demos el paso porque el miedo a lo desconocido, el miedo a que si culmino y cierro esta puerta, no se me va a abrir otra igual. Y realmente eh, se ha comprobado que cuando tú tienes un vaso lleno, ya no hay para más. Sin embargo, si ese vaso está está lleno, hay que ver de qué, qué tanto te es productivo, útil a tu vida, si lo necesitamos vaciar para que vuelva a llenarse de algo nuevo y asimismo las puertas.
2: Pero Grace, me, me da vueltas en la cabeza al escucharte este tema de que influye mucho la crianza que tuvimos cada uno en casa, porque te encuentras con personas que se lanzan, que, que cambian de trabajo, tiene que ver con la seguridad que recibiste en casa.
0: Y hay dos ejemplos que te doy en ese sentido. Uno, resulta que cuando la madre o el padre tienen que salir de viaje y es un niño pequeño, un infante, no les dicen que se tienen que ir o simplemente cuando les dan guardería, yo estoy aquí, mismo no me voy y salen corriendo, huyendo para que no los vean, pero no les enseñas de que hay un hay, hay un espacio, hay una despedida, hay un lapso donde tú no puedes estar 24 7, entonces cuando tú no le enseñas que hay un apego seguro, es decir me voy y voy a regresar, me tengo que ir para regresar, cuando tú no le enseñas eso y ven que tú te vas, los, le has mentido, defrauda su confianza, por lo tanto viene una incertidumbre de no sé qué se hizo, va a volver, me dijo que estaba aquí, igual que cuando hay pérdidas en los animalitos y que si la tortuga tengo la tortuga por muchos años y llegaron los padres y vieron a la tortuga que se murió, se murió ya no está ya se murió pues no le podemos decir eso al niño porque se va a poner mal sí sí tienes que decirle que las cosas se acaban se murió no puedes reemplazarlo con otra muy parecida para que no piensen que hubo una pérdida tenemos que afrontar las pérdidas y las pérdidas no necesariamente son malas son ciclos que se cierran
2: ¿y qué le decías en tu caso a tus hijos cuando los dejabas en la escuela por ejemplo?
0: en ese sentido ya venían preparados ¿no? cuando yo salía a trabajar o a estudiar yo sí les decía me voy para volver Regreso en cinco horas. Ellos no entenderán la relación de horas, pero entienden de que me voy y que tengo que regresar. Entonces, cuando ocurría en la escuela, me decían, ¿vas a estar? No. ¿Te vas a ir? Sí. ¿Vas a volver? Seguro. Y si no vengo, yo viene alguien. Entonces, pero esa esa, esa dinámica de poder aclarar de que no me vas a perder. Puede que no regrese, pero alguien va a estar. Que aprendan a, a desarrollar esa pérdida, esa aceptación y que hay ciclos que tenemos que cerrar y no significa que se acabó el mundo. Como quien dice, el endgame.
2: Ahora, tú eres docente, tienes muchos estudiantes, y bueno, yo tuve a cargo a muchos muchachos y muchachas de, de esta generación millennial, centennial, y que tienen una facilidad para cambiar, para adaptarse, para modificar sus planes de vida. Eh, por ejemplo, mañana me quiero mudar de país, eh, la semana siguiente quiero trabajar en otra cosa, eh, al mes siguiente no le ven mayor problema hacer un cierre necesario.
0: Lo que pasa es que hoy día los jóvenes, o la nueva, sabías que la nueva generación, como ya se nos acabaron las letras de los Z, ahora la nueva generación son los alfa. Así que los alfa, sobre todo ellos, tienen un apego más seguro relacionado a no estar pendiente a los padres o pegado a los padres, porque ha captado su atención todas las habilidades tecnológicas que existen, todas las herramientas tecnológicas, y se saben entretener en eso. Sin embargo, el, el, quizás el miedo, no vamos a decir el miedo, sino la preocupación pudiera darse cuando estos individuos individuos no tengan el acceso a la tecnología que tenían y van a sufrir una pérdida y la sufren. Es más, tú y yo la sufrimos. Se va la batería del celular, tenemos una pérdida. Lo importante es cómo manejar las pérdidas y cómo saber que ese cierre de esa etapa es necesaria realizarla.
2: Bueno, pero también nos acompaña una millennial. Ella se llama Andrea, que está escuchando muy atenta a la conversación y que también quiere participar y preguntar. Hola, Andrea
1: mencionaron y hablaron mucho de los millennials y, y obviamente me voy a incluir porque sí soy un millennial cómo nosotros nos adaptamos mucho más a los cambios, cómo somos más abiertos a, a esas adaptaciones de cambiar de trabajo eh, muy frecuentemente porque sucede así, cómo cambiamos de lugar, de vivir, de país, de eh, todos los cambios que están relacionados porque uno, estamos acostumbrados a vivir en un mundo cambiante por el tema de redes sociales, tenemos la información y la accesamos bastante rápido y todo es muy accesible para nosotros de manera muy rápida Pero a diferencia De los baby boomers Y de la generación X Yo siento que Crea algún tipo De inestabilidad Porque no lo veo También que cada seis meses Estés cambiando de trabajo Y igual lo hacen Con las parejas Igual lo hacen Con las peleas familiares Con todo Entonces yo siento Que además de decir Estamos abiertos A hacer cambios En nuestra vida También crean algún tipo De inestabilidad Entonces Cómo saber Cuál es la línea Que deberías cruzar Y que también sea Que estés open minded A hacer muchos cambios Y cuándo Deberías poder
0: Entonces reducir Ese 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 de decir necesito algún tipo de estabilidad en mi vida dos cosas que considero. Uno, cuando ocurre con los millennials estas, estos intervalos de moverse de A, B, C y aprender en cada lugar y sentirse cómodos porque se sienten cómodos en los lugares que se mueven y en el entorno. Es cierto, crea una inestabilidad o crea una no estabilidad a pertenecer a alguien. Y puede verse desde una perspectiva que tienen miedo a pertenecer. Entonces, cuando tienes miedo que a quedarte mucho tiempo en un lugar, puede que tengas miedo a perderlo. Entonces, cuando te acostumbras o amas o disfrutas lo que estás haciendo no todo tiene que acabarse porque vaya mal pero hay cosas buenas que tienen que acabarse y cuando se aproxima esa, ese final tú dices me voy antes que llegue porque no soporto afrontar esa pérdida, puede ser resultante a apegos inseguros, no me apego a nada para no tener que afrontarlo, llorarlo, perderlo decidir o que me abandonen o que me dejen por haber estado tanto tiempo, por lo tanto yo no pertenezco ni a A, B y C me disfruto en A, B, Z, en todos los lugares y me puedo mover paralelamente.
1: Pero es muy importante saber entonces distinguir esas líneas y que es bueno para mí, como tú lo dijiste, que es conveniente para ti y cuando no.
2: Bueno, te agradecemos mucho el punto de vista desde la experiencia o la perspectiva de esta generación millennial. Y hablando de cerrar ciclos en el blog, Grace, tú nos planteas unas preguntas. ¿Qué es lo que más nos costaría ponerle fin a este momento?
0: Yo creo que es importante plantearse en la perspectiva que usted se encuentre. ¿Debo concluir, terminar o cerrar este negocio? Porque vaya, a veces creemos que porque hemos iniciado un negocio, un proyecto, tenemos que darlo todo por el todo. Si ya no dio, no va a dar más. O sea, y no significa que haya fracasado. Lo importante es reconocer que debemos darle un cierre y culminarlo hasta aquí, porque si no va a haber más pérdidas. Si tengo, tengo un hábito que sé que no me conviene y ya hice el análisis, tengo un hábito que no debo continuar haciéndolo, tengo que aprender a hacer el cierre de ese hábito. Si tengo una relación, amistad, una relación de, de parejas, y sé que llevo 20 años esta relación y tú dices, es que todavía llevo 20 años invertido, ya los perdiste, que metas cinco años más no va a ser la diferencia. Entonces, ¿cuándo llega ese cierre necesario? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿estoy en la etapa de que ya no va a evolucionar en donde nos quedamos como siempre? Otros nos quedamos como cinco, ocho años en hoyos y no avanzamos. Entonces, hay que hacer un cierre y saber qué conducta, qué hábito o qué estoy permitiendo y qué necesito cerrar esa puerta.
2: Hablemos de las lecciones aprendidas luego de cada uno de estos cierres necesarios creo que allí ambos podemos opinar con propiedad, después de, después de los años ¿no? y tantas experiencias
0: a nivel personal, a lecciones aprendidas, por ejemplo, me ha costado muchísimo entender de que a pesar de que le metiste fuerza, sudor, voluntad y horas de trabajo a determinado proyecto, y no da para más, cuesta mucho hacer ese cierre porque todavía creemos que hay una esperanza de que pueda evolucionar, en algunos casos, una lección aprendida es aprender a soltar eso, el desapego a a pesar de que uno maneje el desapego, hay que hacer un autoanálisis y colocarse metas para poder ir dejando ese, esa costumbre, ese hábito y poder llevarlo en práctica.
2: A mí no me cuesta para nada, los cierres a nivel profesional, sin embargo no pasa lo mismo con las relaciones personales y estuve leyendo sobre eso y encontré una cita que les quiero compartir, sin dependencia no existe abandono no existe una cosa sin la otra.
0: Así es, y es que el sentimiento de abandono es me dejaron, y muchas veces esa dependencia dice, yo no quiero que esta persona se sienta abandonada o esta amistad abandonado o este proyecto abandonado o este trabajo, porque si estoy en un un sitio de trabajo y definitivamente ya no voy a hacer, ya no doy más allí porque no me veo dentro del engranaje, no me veo produciendo no me gusta, no estoy motivado entonces te tienes que ir, entonces viene esa dependencia de pero no los quiero abandonar hasta que no cerremos ese capítulo esa, y salgamos de ese círculo de decir no, la incertidumbre ya la tengo porque en estar solamente pensando en irme o quedarme ya te provoca la incertidumbre
2: Quisiera saber si se procesan diferentes los cierres de ciclos cuando no está en tus manos versus cuando son situaciones inesperadas. Por ejemplo, no es que te vas, sino que te despiden o, o no es que terminas la relación, sino que la otra persona
0: la termina. Afectan, pero solamente hay una diferencia. Nadie te deja, nadie nadie te abandona, si usted me está escuchando a ti, nadie te abandona se acabó significa usted toma su camino no es que venga y, lo, y, y terminamos y te voy a dejar tirado en la calle <risa> sino cuando acaba un trabajo no es que vienen y te sacan y, y más nunca y te quedas regado en la calle Si termino, lo que pasa es que desde la perspectiva cuando te terminan, a nadie le gusta hacer el dejado en cualquier escenario, como acabas de decir. Pero debemos cambiar el chip y pensar, no me están dejando. Hemos concluido como un acuerdo. Tú y yo tenemos un acuerdo y, y pensamos que lo mejor es acabarlo. No es que me vas a dejar abandonada ni regada. Terminamos y sí, tú coges tu camino, yo sigo el mío. Entonces, si entendemos que a partir de esa pérdida y así sea una pérdida, una pérdida de una persona que ya no está con nosotros físicamente, debemos entender que la persona no nos dejó aquí eh, morimundos. La persona ya no está físicamente, yo sí estoy, entonces mi camino debe seguir, o sea, no estoy solo, no estoy abandonado, no estoy dejado, ni me han olvidado en el, en el mundo. Ese chip de pensar, la persona ya no está, la persona me dejó, me votaron del trabajo, ¿qué voy a hacer? Me culminaron a mí, debe ser cambiado para decir, acabo esa etapa, se hizo un cierre, forzado por la vida, forzado por alguien más, porque alguien tuvo la iniciativa y no fuiste tú. Pero lo importante no es no quedarse ahí, como que la miedo se las heridas, por Dios, me dejaron, no voy a hacer más nada en mi vida, al contrario, es decir, voy a hacerlo porque acabó esta etapa. Verlo como un cierre, un closing de algo que inició y acabó.
2: Grace, ¿podríamos compartir algunas conclusiones para quienes nos escuchan?
0: Yo creo que me quedaría con algunas preguntas que yo quisiera elaborar para que las personas que nos escuchen se las hagan. Lo primero es, ¿percibes los finales como algo natural de la vida? ¿Esto es sí o no? Si usted percibe que los finales son cosas naturales de la vida y que tienen que ocurrir, lo ideal que me responda es sí. ¿Concuerdas que todo en la vida tiene ciclos y tiempo para estar? ¿Piensas que todo en la vida tiene un ciclo para estar y un final? La respuesta ideal debe ser sí. Si te quedas mucho meditando y, y piensas que no puedes perder a esa persona o a ese empleo porque te puedes morir, tiene que buscar ayuda profesional. Lo siguiente sería, ¿crees que si algo se termina ¿Es porque anda mal? Lo ideal es que me respondan no. Que usted se pueda responder no. No necesariamente porque algo anda mal culmina. No todo es para siempre, si no las cirugías no fueran dolorosas y fueran eternas Entonces no todo lo que ande mal quiere decir es que acabó Porque acabe no es lo contrario Así que la respuesta debería ser no Y por último, cuando algo se termina Sueles preguntarte por qué con resentimiento, con un sentimiento de culpa Pensando por qué acabó La respuesta debe ser no pero es lo que suele ocurrir. Nos preguntamos, ¿pero por qué acabó? ¿Por qué terminó? No vi las señales, no vi las cosas, hubiese hecho algo. Entonces debe ser no, debemos pensar de que acabó porque era parte del proceso.
2: Mira, yo solo agregaría que cerrar ciclos no es necesariamente abandonar o retirarse. Se trata, yo pienso, que de, de entender que podemos cambiar de dirección, Tal vez para ir a un mejor lugar. Si usted está en una zona de confort y considera que bueno allí puede estar o debe estar toda su vida porque se siente bien, hágalo, quédese en esa zona. Pero si dentro de, esas, de esa situación se siente inconforme, adivine, es momento de soltar lo que le amarra y levantar anclas. Porque puede ser que un lugar mejor le está esperando.
0: Bueno, hemos llegado al final, eh, por ahora de este primer capítulo, primera temporada. Así que déjenos sus comentarios en las cuentas de John de León Q, en Instagram, Facebook, en el blog www.ladobeporgraceful, 30 para que usted pueda seguirnos sus sugerencias de temas que quieren escuchar, cómo nos quieren ver, y vamos a tratar de complacerles a todos.
2: Así es, Grace. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Se fueron volando estos 20 minutos. Ahora seguimos la conversación en redes. Palabras más, palabras menos, con Grace Aguilar y John de León.